0: A todos los docentes que nos escuchan en esta nueva emisión del podcast, conozcamos sobre inclusión, necesidades educativas y cómo abordarlas. Les habla Justin Ramírez, estudiante de Ciencias del Movimiento Humano de la Universidad de Costa Rica, y es un placer saludarlos. La finalidad de estos podcasts es brindar información a los docentes y los futuros profesionales en la docencia para aumentar el conocimiento y hacer ver la importancia que tiene. El estar capacitado para poder abordar de la manera más adecuada cualquier situación en la que tengamos que llevar a cabo un proceso curricular para una persona con discapacidad. Para empezar, les quiero comentar que durante los últimos años, el Sistema Educativo Nacional ha iniciado un proceso de inclusión a las aulas, para los estudiantes con necesidades educativas relacionadas a la discapacidad, por lo que se ha dado la búsqueda de un ambiente menos restringido haciendo que las personas con discapacidad tengan los mismos derechos y accesibilidad que el resto de la población estudiantil. Así que la responsabilidad conjunta por parte de docentes, administrativos, familia y sociedad costarricense es de gran importancia para brindar un servicio y derecho a una educación flexible y de calidad. Al hablar de necesidades educativas debemos comprender que los medios y los recursos metodológicos habituales que se utilizan para responder a las diferencias individuales de la población estudiantil requieren ajustes o medidas pedagógicas distintas. Es necesario abordar distintos apoyos y recursos pedagógicos tanto materiales como humanos con el fin de facilitar el desarrollo personal y el proceso de aprendizaje. Al hablar de discapacidad contamos con diferentes tipos como lo son discapacidad intelectual, física, psicosocial y sensorial en esta última es en la que nos vamos a enfocar en este episodio haciendo alusión a las necesidades o limitaciones visuales. Al hablar de la función visual nos podemos encontrar con diferentes escenarios, la agudeza visual que es la capacidad de ver en detalle las cosas que nos rodean, también encontramos personas con déficit visual o baja visión que se puede considerar como personas con suficiencia para captar la luz, orientarse por ella y emplearla con propósitos funcionales. Se habla de déficit visual si el niño presenta una percepción visual muy disminuida, sin embargo logra captar estímulos visuales de mayor tamaño con la utilización de ayudas ópticas. Es decir, los niños y niñas con déficit visual presentan una alteración importante de su capacidad visual, pero poseen un remanente visual que les permite utilizar funcionalmente este sentido. Muchos de ellos pueden incluso escribir y leer textos impresos apoyados por las ayudas ópticas que sean necesarias en cada caso. Otro caso es la ceguera, que esta es la falta o pérdida de la visión normal que no se puede corregir con gafas o lentes de contacto. Se habla de ceguera cuando el niño simplemente presenta una pérdida total de la visión o bien que el pequeño remanente que posea no le permita desarrollar actividades utilizando esta percepción. Es decir, el remanente visual que poseen estos niños y niñas es mínimo o simplemente no existe. En esta situación será necesario que ellos desarrollen el resto de sus sentidos como medio de acceso a la información que le otorga el medio. Lo importante es saber que en la práctica educativa se podrá encontrar estudiantes que a pesar de presentar dificultades visuales sean capaces de distinguir formas y colores apoyados por las distintas ayudas ópticas existentes lentes o lupas, y también se podrá encontrar a otros que posean ceguera total, por lo que requerirán de otras ayudas técnicas para acceder a la información a través de los sentidos, como el tacto o la audición. La OMS considera que la ceguera y la discapacidad visual se pueden manifestar por discapacidad de la agudeza visual, discapacidad visual de ambos ojos, ausencia de ojo o discapacidad del campo visual. La discapacidad visual se define como la dificultad que presentan algunas personas para participar en actividades propias de la vida cotidiana, que surge como consecuencia de la interacción entre una dificultad específica relacionada con una disminución o pérdida de las funciones visuales y las barreras presentes en el contexto en el que se desenvuelve la persona. Respecto de las barreras estas son de diversos tipos, entre ellas la más frecuente se pueden señalar la ausencia de señales auditivas que reemplacen la información visual, por ejemplo, si los semáforos no cuentan con señales auditivas, la persona cuyo remanente visual no le permita discriminar las luces presentará mayor dificultades para cruzar las calles, situación que la hará más dependiente. Enfocada a la parte educativa, se pueden ver ausencias de sistemas de escritura alternativos. Por ejemplo, si los textos escolares no se encuentran adaptados al braille, los niños que presentan ceguera no tendrán acceso a los aprendizajes en igualdad de condiciones, dificultándose a su vez su participación en clase e interacción con sus compañeros y compañeras. Como se aprecia en esta definición, la discapacidad visual no depende únicamente de las características físicas biológicas del niño o la niña, sino que se trata más bien de una condición que emerge producto de la interacción de esta dificultad con un contexto ambiental desfavorable. Como características. El alumnado con esta necesidad educativa se pueden encontrar que, en el déficit visual, algunas características serían Necesidad de complementar la información recibida visualmente con otros sentidos. Cuando el resto visual no les permite acceder a toda la información, puede ser necesario complementarla a través de información verbal y táctil. También pueden presentar necesidades de mejorar la funcionabilidad del resto visual mediante estimulación y entrenamiento visual ya que una característica es que estos alumnos necesitan aprender a ver, es decir, a utilizar su resto visual de la manera más eficaz posible. También deben asumir y conocer su situación visual. La presencia del resto visual hace que no se identifiquen como personas con déficit, lo que en muchos casos conlleva el rechazo de las ayudas y programas educativos que compensarían las necesidades educativas que presentan. En el caso de la ceguera, como características es que existe una limitación para recibir información del mundo que los rodea, porque la información espontánea del medio queda reducida y el suministro de información para el organismo se da por medio de los otros sentidos. Otra característica es la dificultad de formarse una imagen mental del espacio que los rodea, así como identificar obstáculos que po que puede, eh, para poder encontrar artículos que estén en su entorno. También otra característica es la necesidad de la utilización de sistemas táctiles y auditivos. Al no poder ver, necesitan obtener los estímulos y la información mediante los otros sentidos. También eh, existe un impedimento en la observación y e imitación de hábitos básicos, por lo que necesitan instrucciones más precisas para conseguir estas habilidades, a diferencia de la mayoría de los compañeros, si no presentan esta limitación. Se debe comprender que tienen una necesidad de conocer y asumir su situación visual, por lo que conocer su déficit y repercusiones es necesario para poder asumir su situación y formarse una autoimagen adecuada de su realidad para poder afrontar positivamente las dificultades que se le puedan presentar. sociedad Hay una creencia arraigada que es pensar que las personas ciegas desarrollan una percepción extrasensorial, por eso lo he hecho de ser ciegos. Ahora, la verdad es que niños y niñas que presentan ceguera, ya sea desde el nacimiento o adquirida posteriormente, deben participar de acciones educativas intencionadas que estimulen su desarrollo táctil, auditivo y olfativo. Esto es de mayor relevancia ya que necesitan, por decirlo así, compensar la vía de información que está disminuida por medio de otros sentidos y de capacidades, tales como la memoria, la orientación espacial. ¿Cómo se puede abordar esta necesidad educativa? Primero, adaptar los instrumentos internos de manejo de información, como fichas, pautas, etc. Recoger los antecedentes relevantes de los niños, con discapacidad visual y sus familias, y realizar adecuaciones curriculares basadas en las necesidades educativas que presentan. Orientar la relación positiva y natural de todos los miembros del centro educativo con los niños que presentan la necesidad educativa asociadas a la discapacidad visual, evitando hacia ellos la sobreprotección o el rechazo. Destacar en la comunidad educativa las fortalezas y posibilidades de desarrollo de los niños con discapacidad visual, evitando centrarse en su déficit o en los problemas que presenta esta discapacidad con los colegas de información actualizada de las características, logros, necesidades y desarrollo de los niños con discapacidad visual integrados en el centro educativo. Eh, para esta necesidad educativa, la principal adecuación que se debe aplicar es una adecuación de acceso, que como lo dice el MEP, son las modificaciones o provisiones de recursos especiales, materiales o de comunicación dirigidas a algunos alumnos, especialmente aquellos con deficiencias visuales y auditivas para facilitarles el acceso al currículo regular o al currículo adaptado si fuera el caso se procura ofrecer al estudiante distintos apoyos con el fin de mejorar sus opciones de comunicación de acceso físico de recursos humanos y de materiales tales como apoyos organizativos y apoyos materiales y tecnológicos Como adecuaciones a nivel metodológico y evaluativo, se pueden eh, pensar en que existen diferentes aspectos que son susceptibles para ser adaptados para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dependiendo de las características de los niños, las adaptaciones se pueden enfocar en elementos relacionados directamente con la necesidad educativa, o educativa del niño, como también pueden estar orientados a modificar el espacio educativo, incorporando algunos implementos que facilitarán condiciones más igualitarias el acceso, por ejemplo, eh, se puede graduar el nivel de complejidad de las actividades, priorizar determinados aprendizajes más relevantes para determinado niño o niña, flexibilizar los tiempos definidos para su logro, diseñar actividades en que se presenten los contenidos a través de distintas modalidades sensoriales, introducir nuevos aprendizajes esperados en función de las necesidades específicas de comunicación, entre otras. Para ecuaciones eh, de esta necesidad educativa en, al, en distintas áreas, les voy a mencionar algunos ejemplos. A nivel del área lingüística, el eh, reforzamiento de la caligrafía en los alumnos con déficit visual que mantienen la letra escritura en tinta. Utilización de máquina Perkins para la lectura en braille. Adaptaciones de textos, ya que niños con déficit visual necesitan que los textos y dibujos tengan mayor resalte, por lo que se debe remarcar los contornos. Cuentos adaptados, libros narrados o hablados donde se pueda grabar y reproducir las pistas, textos en el área científico-matemática. Eh, manejar una signografía específica en braille. Para abordar esta área existen diferentes materiales como la caja de matemáticas, el abaco chino o las calculadoras parlantes la parte socionatural, buscar un acercamiento al entorno socionatural mediante salidas escolares programadas, reproducciones tridimensionales, dibujos en relieve e información verbal complementaria. También utilizar maquetas y mapas adaptados y buscar una adquisición de habilidades de la vida diaria que permitan desarrollar la autonomía en el alumno. Eh, para la educación física. Un aprendizaje de técnicas de orientación y movilidad que permitan el desplazamiento autónomo en el entorno escolar y social de los alumnos. Reconocer el espacio previamente a través del tacto, conociendo estructura y perímetro. Es aconsejable trabajar siempre en el mismo espacio para que resulte familiar y evite inseguridades. También proponer actividades que incrementen la exploración del cuerpo y de su entorno, estimulando los sentidos en general, desarrollando en definitiva la organización espacial y el esquema corporal utilizar además las habilidades motrices básicas. También incentivar la exploración táctil de los objetos. Respecto al material convencional, adherir señales acústicas al material móvil y marcar el material para su orientación. Tener en cuenta que se debe manejar una estructura regular, organizada y ordenada a lo largo de todas las sesiones y evitar situaciones de peligro. Quiero mencionar algunos lugares de atención y colaboración para las personas con limitaciones visuales. Eh, a nivel nacional se puede encontrar el Centro Nacional de Educación Helen Keller, que promueve la autonomía y participación activa en el ámbito personal, educativo y laboral de las personas con discapacidad visual, adolescente y adulta, así como la equiparación de oportunidades en la sociedad costarricense. Como centro de recursos ofrece servicios de apoyo, asesoría, capacitación e investigación. Es una institución líder en servicios de apoyo, ayudas técnicas, asesoría, capacitación e investigación en las áreas funcional, educativa y laboral, tendientes a generar y facilitar condiciones para la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad visual, adolescente y adulta. Otro es el Patronato Nacional de Ciegos. Con el nombre Patronato Nacional de Ciegos, se crea un organismo cuya finalidad será la de brindar protección a todas las personas ciegas por los medios y la forma en que señala la ley. Y coordinar la acción a todos aquellos organismos y asociaciones que tengan relación con problemas de las personas con discapacidad visual. Debemos recordar que los niños y jóvenes con necesidad educativa en la parte visual en muchos casos pueden presentar miedos a lo desconocido, a golpearse, limitaciones en el desarrollo del esquema corporal y la autoimagen, la autoimagen dificultad en la percepción, representación y orientación espacial, dificultad en la adquisición de las habilidades motrices básicas, por lo que el trabajo del docente es adecuar el currículo a las necesidades que presenta el alumno. Es de suma importancia conocer con antelación la situación del estudiante con esta necesidad educativa mediante la comunicación directa con padres y encargados para hacer un diagnóstico de las habilidades y de las cosas que el niño o niña pueda y no pueda realizar, para poder trabajar antelación en la estructura del currículo y material didáctico para brindarle al estudiante una oportunidad de acceso óptima que le permita desarrollar su formación académica del mismo modo y con los mismos derechos y oportunidades de las personas que no presentan alguna discapacidad por lo que la constante preparación y búsqueda de información con respecto a la inclusión va a ser de suma importancia en los profesores para que sepan cómo abordar las diferentes discapacidades y con ello abordar de la manera más adecuada las necesidades educativas que pueden presentar los estudiantes. Bueno y espero que este podcast haya sido de ayuda para comprender mejor la necesidad educativa de la limitación visual y de cómo se puede abordar. En estos episodios yo les brindo unas pinceladas de información, sin embargo es responsabilidad de nosotros como profesionales y aumentar nuestro conocimiento con respecto a, la, a las necesidades educativas y a la discapacidad y así también poder guiar a otras personas a que hagan lo mismo para poder generar una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad. Sin más que agregar, me despido, no sin antes agradecerles por la sintonía, esperando poder sintonizar en otra ocasión para abordar el resto de discapacidades. Que tengan un buen día.